0: In
1: Dzień dobry
2: Państwu.
1: Blood Klat jest ten, który najczęściej słuchałem, kiedy wychodziłem sobie z Inner Park Road to są okolice Wimbledonu, południowy Londyn i schodziłem Augustus Road do stacji Southfield tam się schodzi z górki, więc można zawsze dziarsko wychodząc z domu rozwinąć dobre prędkości ruchu pieszego a ten tune jakoś pompował niezwykłą energię to był mój pierwszy samodzielny wyjazd za granicę, byłem wtedy młodym młodziutkim studentem chyba po pierwszym roku zrobiłem sobie przerwę urlop dziekański to chyba się nazywa no i pojechałem do kraju, który wtedy nie wpuszczał ludzi od tak. Trzeba było się tłumaczyć na granicy. Naturalnie, jak żeby podjąć jakąkolwiek pracę, trzeba było się legalizować, na co ja nie miałem właściwie żadnej szansy, więc imałem się czegokolwiek. Roznosiłem gazety, robiłem tak zwany zmywak. Rano, o piątej rano wstawałem, szedłem roznosić pięć tras gazet po Wimbledonie, spotykałem przesympatycznych, bardzo zamożnych ludzi, którzy czasami gdzieś o siódmej rano pili sobie kawę, chodząc w szlafroku koło swojego olbrzymiego domu. Wracałem, żeby odespać, cokolwiek da się odespać. Pamiętam, że to, był, to było taka wiosna, lato w Londynie, które na początku było bardzo chłodne. Niezwykle zaskoczyła mnie... Ta, atm- ta niska temperatura w środku, w domach, bo wtedy już nikt nie grzał, a później ta zimna wiosna, przez po tygodniu takich bardzo ulewnych deszczy przerodziła się w upalne, wspaniałe lato. Więc kiedy odsypiałem w tych zimnych pomieszczeniach po porannej rundzie gazet, budziłem się, robiłem sobie śniadanie, miałem swoje ulubione płatki, piłem herbatę, wtedy nawet nie zbliżałem się do kawy. Ruszałem w miasto, żeby gdzieś koło godziny 18 wskoczyć na zmywak w okolicach High Street Kensington do pewnej libańskiej restauracji, w której było bardzo dobre jedzenie, ale nigdy szef nie zapłacił mi tyle pieniędzy, ile obiecał. Ale taka była dola nielegalnego młodego imigranta, nawet nie zarobkowego, tylko przygodowego z Polski. I kiedy schodziłem właśnie wieczorem z tego, przepraszam, kiedy po południu schodziłem na zmywak z tego wzgórza, ten tune robił mi olbrzymią, dawał mi olbrzymią Friday Dlatego odpalam go jeszcze raz, człowieku, bo wszystko co nice musi być zagrane twice. Słuchajcie, co tu się dzieje. Ze wspaniałej płyty dabowa wersja kapitalnego Tuna Barrington, Levi Many Changes in Life Za mikserem siedział Scientist, Heavyweight Dub Champion, tak nazywała się ta płyta I uwielbiałem ją słychać właśnie kiedy chodziły, Schodziłem z tego wzgórza kustacji, metra Czułem się też trochę jak taki zawodnik Wystrzelony gdzieś tam w zupełnie inny świat Bardzo elegancki Ja tam przyjechałem taki obdartuch kurczę, z Polski, zupełnie jak wystrzelony z innej planety i czułem się bardzo niepewnie. I też tak czułem się jak taki młody gladiator. Jak ten jak ta postać, którą wyobrażałem sobie właśnie z tej płyty, która wychodzi na ring. To nie był Londyn, który tonął w mgle, to był Londyn, które po tym tygodniu deszczy zostały zupełnie zalane słońcem. I dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, jak prawie cała historia z Regę nie doszła do skutku. A głównym powodem tego, że moja ścieżka mogła pójść w zupełnie innym kierunku była muzyka z równie fascynującego kraju jak majka, ale muzyka, która rządziła się zupełnie innymi prawami. Krótko przed wyjazdem mój kolega Romek z Orange World, o którym wspominałem tutaj w tym pierwszym odcinku moich wspomnień, przyniósł mi taką płytę, pokazał bardzo ładnie namalowana okładka, jakieś takie abstrakcyjne malarstwo i powiedział, słuchaj, to jest coś, co powinieneś posłuchać. To jest gość, który zamyślił się, spojrzał i powiedział, to jest taki brazylijski, no taki Adam Mickiewicz, więc od razu... Pomyślałem sobie, że ranga artysty bez wątpienia bardzo wysoka i Romek powiedział, że ta płyta, to co on tutaj robi na tej płycie jest zupełnie obłędna. No więc wziąłem ją do domu, odpaliłem słuchajcie i naprawdę prawie pojechałem w zupełnie innym kierunku. To było coś niesamowitego i nie opowiem ani słowa o tym co usłyszycie, odpalę wam tego tuna, to był pierwszy tune płyty Livru, Caetano Velozo z Brazylii i zaczynało się to mniej więcej tak.
3: Vem mm. Eu vou pousar a mão no teu quadril. Multiplicar teus pés por muitos mil. Fita o céu. nossa vida toda Mas esses passos dançam moda E dirão ao mundo por onde ir. Às vezes tu te voltas para mim Na dança sem te dares conta, enfim Temos dois no lados, fazendo poses nos retratos que a luz da vida imprimiu de nós. Se desbotássemos outros, revelar-nos-íamos no carnaval. Ouvemos-nos ao Deus tempo e nos demos de graça a beleza total Vem, bem.
1: Jak słyszycie, to jest zupełnie inny vibe niż reggae. To nie jest muzyka ulicy, chociaż są tam elementy ulicy. To nie jest muzyka, która jest oparta mimo wszystko o pewne proste elementy. Tutaj dzieje się niezwykle dużo. Mnie zafascynowało to bardzo sprawne połączenie takiej salonowej wrażliwości i takiej, um, takiej salonowej muzyki w tym sensie, że no tam gra naprawdę bardzo poważna orkiestra muzyków, którzy wykształconych muzyków, którzy po prostu grają w jakichś takich mniejszych czy większych zespołach, prawdopodobnie na co dzień grając muzykę klasyczną i ktoś wpadł na taki pomysł, żeby wziąć właśnie takie osoby, i do tego dołożyć kapitalną batukadę, która jest dla odmiany reprezentantem reprezentuje właśnie taki uliczny brazylijski styl gdzieś tam z, z Bahia, z tej, z tej takiej czarnej, kolebki czarnej brazylijskiej kultury, i wyszło coś, co. I, a, i równocześnie żada z tych żadna z tych, jakby żaden z tych dwóch zupełnie innych światów nie idzie tu na żaden kompromis, wszyscy grają swoje i jedynym wspólnym mianownikiem jest genialna aranżacja absolutnie genialna aranżacja pamiętam, kiedy słuchałem tego utworu po raz pierwszy, to jest taki moment to nie jest tu, jeszcze troszeczkę muszę cofnąć wam pokazać o tutaj taki posłuchajcie, jest się dzieje. Cały ten podział rytmiczny, który tutaj ktoś wymyślił, przy, w momencie kiedy jest bridge piosenki, no mnie tak składał, że ja byłem w stanie słuchać tego jednego fragmentu dziesiątki razy z rzędu. Jak e, s, kiedy skupisz się, jak się zasłuchasz w to, najlepiej na słuchawkach. Tutaj jest całe mnóstwo przeróżnych fantastycznych niuansów, instrumentów, które w ogóle nie słyszy się podczas pierwszego cuchu. To jest coś niebywałego. I ta cała płyta to jest taki zupełnie bezkompromisowy, bardzo poukładany, ale równocześnie chwilami wręcz awangardowy i szalony, taka szalona podróż muzyczna. No coś niebywałego. Wszyscy Brazylijczycy, których znałem wtedy, nienawidzili tej płyty, bo, bo ona była była taka bezkompromisowa i taka była pod włos właśnie. Nie mogli pogodzić się chyba z tym łączeniem tych różnych światów w jednym miejscu w taki, a, w taki właśnie bezkompromisowy, a równocześnie spójny sposób. Ja zostałem tak oczarowany, że mnie ta płyta wy, wyłączyła w ogóle ze słuchania innej muzyki na bardzo długi czas i... Kiedy pojechałem do Londynu i kiedy zanim jeszcze doszedł, do, dojechałem do tego Brixton Academy, gdzie zobaczyłem Jashake i zobaczyłem coś, co, co też wyłączyło mnie ze słuchania innej muzyki na bardzo długi czas, to, to słuchałem bardzo dużo rzeczy z Brazylii. Ile rano przed metrem, kiedy, przepraszam, rano po południu, po południu kiedy schodziłem sobie Augustus Road, do stacji metra, słuchając um, Scientista i Barrington Levi, o tyle wszystkie inne pory dnia, przede wszystkim, mówię o tym okresie, zanim doszedłem do tego Brixton Academy, słuchałem muzyki brazylijskiej. I Caetano Veloza był takim, bez wątpienia dla mnie, pr- prawdziwym bohaterem. Puszczałem jeszcze jeden tune, Testion, który został napisany przez jego kolegę, przez Jorge Ben Jorge, Jorge, który właśnie Ludmila do mnie dzwoni z Rio de Janeiro, koleżanka zaraz będę musiał odzwonić, mieszkająca w Portugalii. Bo to jest audycja prowadzona na żywo. Georgi ben napisał taki poemat o świętym Jerzym z Kapadocji, gdzie mówi o tym, że cieszy się, że jest właśnie z ekipy Jerzego, bo jego wrogowie mają oczy, ale nie mogą go zobaczyć. Jego wrogowie mają ręce, ale nie mogą go dotknąć. To jest taki piosenka, poemat, który stał się z miejsca standardem, klasykiem muzyki brazylijskiej i został dotknięty przez wielu artystów, między innymi przez w kapitalnej wersji, przez Rassjona MS- taki hardkorowy, hip-hopowy zespół, gdzieś tam, z Getta z, z São Paulo Wersja, którą gdzieś tam chyba kiedyś grałem, pewnie jeszcze zagram nie bo jest kapitalna, na tym samym sample, na którym Portis Head miał swój wielki hit, ale tutaj puszczę wam wersję z 98 dokładnie roku, wtedy Caetano Veloso, który był takim bardzo zaangażowanym też politycznie gościem, on razem z Gilberto, żył, żył w latach 60 trochę posiedział w więzieniu, później to były czasy dyktatury wojskowej w Brazylii, Ci rządzący krajem, poprosili obu panów, w cudzysłowie, żeby opuścili kraj i pojechali gdzieś, gdzieś indziej, bo generalnie nie są mile widziani, nie wiadomo, co im się stanie, jak będą chodzić i dalej opowiadać swoje różne historie i swoje pogląd- i dzielić się swoimi poglądami politycznymi. Obu, obaj panowie pojechali do Londynu i najwyraźniej to zmieniło zupełnie ich percepcję ich no, ich w ogóle jakoś taki um, osobowość muzyczną. To byli goście, którzy byli tacy bardzo awangardowi, a w pewnym momencie wjechali w taki, yy, weszli w taki loty intelektualny i te. Yy, Koncerty Cayetana Veloso w pewnym momencie z takich awangardowych, zupełnie niekontrolowanych szaleństw przeszły w takie awangardowe, kontrolowane i bardzo eleganckie również moim zdaniem szaleństwa. To jest płyta, którą jak usłyszałem, słuchajcie, spadłem z krzesła. Wiem, że dzisiaj jest zupełnie inaczej, nie wiem kto dotrwa do której części, ale jak mam opowiadać historię, to będę ją opowiadał od początku do końca i prawda i tylko prawda musi się tutaj pojawić, więc Georgy de Capadocia, Caetano Velozo, Spręda Minia Oviwu. Co za tune, posłuchajcie tego.
3: Dominio Jorge, bem, Fernanda Abreu, Racionais M6, Marinheiro só, Miles Davis. Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Jorge sentou praça Na cavalaria Eu estou feliz porque eu também Sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham mãos E não me toquem Para que meus inimigos tenham pés E não me alcancem Para que meus inimigos tenham olhos E não me vejam E nem mesmo pensamento eles possam ter Para me fazerem mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e espadas se quebrem Sem o meu corpo tocar E correntes arrebentem Sem o meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas E as armas de Jorge Jorge é de Capadócia
1: Raz, dwa, raz, dwa poszedłem sobie nalać szklankę wina i proszę, skończyła się piosenka. Jorge Jorge de Capadocia, Caetano Veloso i to artysta, który do dzisiaj pozostał dla mnie najważniejszy chyba na całej mapie brazylijskiej muzyki. Gość, którego naprawdę artyzm podziwiam, to jest gość, który robi to niezwykle umiejętnie. No i jak słychać, jest to zupełnie inna historia z takiej ściśle związanej gdzieś tam z gettem muzyki i czy reggae, czy dancehall. Wchodzimy trochę na salony, gdzie pije się drogie wina, nosi się drogie koszule, ale muzyka pozostaje nadal niezwykle autentyczna i bezpretensjonalna, mimo że to są takie style, w których te style, w których porusza się Kaitana Veloso jego koledzy i koleżanki, które które bardzo łatwo byłoby zrobić w sposób pretensjonalny. No i Caetano Velozo właśnie łączy fajnie te dwa światy i niejako wprowadza na salony tę muzykę z getta, muzykę z faweli. Jest to też jeden z niewielu ludzi, którzy brali udział w takich projektach ściśle, w ściśle projektach ściśle czarnej muzyki brazylijskiej, więc gość, który ma naprawdę szacun na, na wszystkich poziomach. No ale lecimy dalej. Następny utwór, jaki mam z tej brazylijskiej historii przygotowany. To też fenomenalna płyta, słuchajcie. O jej bardzo długo nie było na wszelkich streamingach. Ja kupiłem sobie płytę kompaktową. No to nigdy nie wyszło na winy. Kupiłem tę płytę konta- kompaktową. Nie wiem, już teraz to będzie. Aż, aż strach powiedzieć ile lat temu i katowałem ją tak, że jest nie, nie da się już jej su- słuchać, dlatego bardzo się ucieszyłem, że, znal- że ten album pojawił się na wszelkich platformach streamingowych i każ- jest w zasięgu uszu każdego człowieka pod każdą szerokością geograficzną. Chłop nazywa się Carlinhos Brown, a jego mm, debiut wtedy, wydany też w 1996 roku, nazywał się Alpha, Gamma Betty W ogóle ten 96 rok to, kurczę, niezły sztos, bo i ten Antony Bio, o którym opowiadałem tydzień temu, i Sizzla, Black Woman and Child, i w hip-hopie, no to cały odcinek zrobiłem o tym, dlaczego najbardziej mi się podał 96 rok i teraz tak patrzę, i to przecież była Buena Vista Social Club, i teraz Carlinhos Brown, Carlinho Brown, Alfa, Gamma, Betizado. I Livru, ten Caetano Veloso, ten pierwszy utwór, to też 96 rok, magiczny rok. No i Carlinhos był gościem właśnie z tej, z tej czarnej Salvador de Bahia, tego miejsca, tego kolebki czarnej, takiej bardzo mocnej kultury afro-brazylijskiej. Facet śpiewa, facet gra na przeróżnych perkusjonaliach, również był taką centralną postacią w w takim zespole, który nazywał się Timbalada i był właśnie takim, takim bębniarsko, nie wiem jak to nazwać, żeby to brzmiało odpowiednio, w sensie oddawało jakby charakter tego. Po prostu wpiszcie sobie Timbalada. Na tam jakimś Spotify zobaczcie. To jest taka bemniarska dyskoteka w dobrym, w dobrym guście. O, tak bym to opisał. Nie jakieś taka fajna. fajna festyniarska piosenka z bardzo dobrze zaaranżowanymi bębnami i z takim fajnym duchem, więc Carlinhos Brown był od początku wtedy bardzo ważną postacią, ściśle współpracował z takim fajnym towarzystwem gdzieś tam rozsianym po całej Brazylii ludzi, którzy robili wtedy bardzo fajny pop, ale taki pop inspirowany właśnie awangardą i to było niezwykle dobrze wyważone moim zdaniem. A i słuchajcie, tego Tuna Covered Saints to też katowałem po prostu notorycznie. Jak wszedłem w tę tę Brazylię, to było mi bardzo, bardzo ciężko oddać moją uwagę czemukolwiek innemu. No i dzisiaj chcę podzielić się z tym. Ciekaw jestem, jak wam się spodoba, bo to zupełnie inna zupełnie inny lot niż to wszystko chyba, co dotychczas grałem. Let's go! Kalinius Brown z jego debiutu. Kapitalny utwór. Trochę regen, no nie? słuchajcie, co to granie, co to za wspomnienia to są te płyty, które moim zdaniem będą na nowo odkrywane notorycznie, non stop, bo tyle osób inspirowały wtedy i ta muzyka brzmi niezwykle elegancko i niezwykle świeżo i niezwykle ponadczasowo to były produkcje, to nie nie było takie hura, robimy muzykę, proste granie jak w przypadku większości tych fantastycznych Takich bardzo naturszczykowych produkcji reggae, jak gdzieś tam ze Studio One czy od Banego Lee. To były bardzo, bardzo głęboko planowane rzeczy, ale no robione z niezwykłym, z niezwykłym wdziękiem. To był taki gość, który nazywał się Artur Licej gość, który siedział bardzo głęboko w różnym awangardowym graniu urodzony w Stanach Zjednoczonych, który co jakiś czas łapał za gitarę, żeby wypuścić jakieś zupełnie takie free dźwięki. To był gość, który siedział przy tych płytach między innymi Carliniosa Browna czy, czy Marisy Monty, którą odpalę zaraz. Natomiast Caetano Velozo, którym rozpocząłem ten cały set brazylijski, To też jest gość, bo mówiłem o tej jego historii, życiu na uchodźstwie i tak dalej. To jest gość, którego kariera sięga lat 60 i on wtedy z całą grupą różnych artystów i twórców stworzył taki ruch, który nazywa się Tropicalia. Łączył ten ruch ze sobą tradycję brazylijską i takie bardzo wyraźne właśnie akcenty lokalnej kultury oraz muzykę po prostu zachodu, gdzieś tam z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i to okazało się być niezwykle inspirujące dla mnóstwa ludzi, nie tylko w Brazylii. Moim zdaniem Carlinhos Brown jest trochę takim jego można powiedzieć, no takim jego synem chrzestnym i w ogóle to co jego dzieci chrzestne, Carlinhos Brown czy Marisa Monte. No i właśnie, a skoro o Marisa Monte, urodzona w Rio de Janeiro, która wydaje się, że po prostu zawsze znakomicie czuła się w tradycji samby i bardzo blisko pracowała z Carlinhosem, oraz mieli takiego kolegę, który nazywał się Arnaldo Antunes. Może go gdzieś znajdę, jeszcze odpalę też, bo mają fajny utwór. W... Jest taki jeden fajny utwór, który bardzo lubię, który notabene pojawił się w jednej audycji kiedyś, dawno, dawno temu. W każdym razie to była taka grupa ludzi, która bardzo sprawnie razem pracowała. Wydali zresztą płytę Tribalisztaż, która stała się no, taki można powiedzieć turbo-komercyjnym hitem w Brazylii, w Portugalii, w ogóle w całym lusofońskim świecie. No i mnie też pochłonęły te historie, zupełnie coś innego, po prostu byłem dokumentnie zakochany w tym wszystkim, co oni robią. Jeszcze jeden utwór z Alfa Gamma Betizado, dzisiaj karmię Was tą muzyką, która prawie przysłoniła mi świat reggae. Gdybym nie trafił w Brixton Academy na Sound System Jashaki, być może nigdy nie zostałbym selektorem. Więc ważny element historii, no i trochę podkreślający, jak jednak, jaką siłę ma to jamajska muzyka. Posłuchajcie, jest dużo nostalgii w tych piosenkach.
0: Verde, anil e amarelo O Brasil também é Cor de rosa e carvão Patrimônio de Antônio Anônimo, nômade Homem que rompe Adão com facão Se o Zé tá pensando em boi Bananeira Sangrou Mais um pro baião De dois Lampião vindou. Cantou. Vamos chamar pras Cubas pra dançar quadrilha. Pra subir pra Cuba com toda a família. Se encontrarmos Judas celebrando Budas, perfilamos mulas pra balar Belém. O seu Zé tá tangendo boi e a porteira Cerrou Quem foi nunca mais se foi 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 e a ladeira Adão com facão, seu Zé Zeta... Belém Seu Zé tá tangendo O E a porquê
1: Człowieku. Jeżeli kiedyś spotkasz mnie na jakiejś imprezie i będę pił dużo czerwonego wina i będą, będą lecieć te piosenki, to bardzo możliwe, że może mi się załączyć naprawdę długi słowotok ze łzami w oczach wspomnienia tych czasów, kiedy to były nowości i to była świeża, zaskakująca muzyka, która na szczęście moim zdaniem nadal brzmi bardzo świeżo. I zaskakująco, jak jeżeli pokusicie się, żeby posłuchać tego utworu jeszcze raz, gdzieś tam w domowym zaciszu, to ponownie polecam słuchawki. Zobaczcie, jak tam w drugiej zwrotce pojawiają się niezwykle perkusjonalia, oczywiście pod wodzą Carliniosa Brauna, które grają w zupełnie obłędne rytmy, zupełnie no, nieoczywiste rytmy i to jest no coś wspaniałego. To, to, to DNA brazylijskie w tych właściwie takich popowych piosenkach, robi niesamowitą robotę. Kapitalna muzyka. I o ile Marisa Monty w tej piosence COZ z płyty Carliniosa Browna Alfa Gamma, Betty Zado e, śpiewa tylko jakieś wokalizy o tyle to co wam odpalę teraz no to już jest taka płyta to jest utwór z regularnej płyty Marisy Monty. Pamiętam, że znowu, to znowu Romek przyniósł te płyty. Romek był i nadal jest Fanem, olbrzym fanem brazylijskiej muzyki, i powiedział mi sobie, to są takie dwie płyty od Marisy. Ona miała taką pierwszą płytę, która brzmiała zupełnie inaczej niż to, co czym później zajmowała się. I Romek powiedział, to, to tę pierwszą to na razie odłóż na bok. Sprawdź sobie tę różową i tą, gdzie są te gołe kobiety, bo tam była właśnie taka podwójna płyta z dodatkowym koncertem, która była z olbrzymią książeczką wypełnioną samymi gołymi kobietami narysowanymi tak komiksowo, no i ta druga płyta z różową okładką, która nazywa się, szczerze mówiąc to w życiu nie czytałem, w życiu nie czytałem tytułu tej płyty, dopóki nie zacząłem przygotowywać się do tej audycji, Ta, a więc przeczytam po raz pierwszy w życiu, przynajmniej na głos, Verde Anil, Amarelo Cor, De Rosa i y Carvon. Bomboklat. A, a, a utwór, który poleci, to jest Danza du Sol, Sol di Don". To jest taki klasyk Martino Davila, goście gdzieś tam z Rio de Janeiro, który jest klasykiem po prostu samby. Let's go! Thank you. poznaliśmy się z klasycznym albumem Marisy Monte i jej głosem, jej stylem i tutaj takim bardzo mocnym nawiązaniem do samby. A samba to właściwie jeden z tych styli muzycznych. To jest takie, można by rzec, takie ska albo rocksteady brazylijskie, taki styl, który... Um, powstał wśród właśnie osób ubogich i gdzieś tam raczej na ulicy, ale z czasem zyskał sobie szacunek i stał się dobrem narodowym. Natomiast korzenie tego stylu, który w sumie chyba ostatecznie jest najpopularniejszy z tych wszystkich, które są znane, oczywiście nie licząc tych, tych takich zupełnie współczesnych Form muzycznych, jak nie wiem, tam funk karioca, wydaje mi się, że no może bosanowa, ale bosanowa to też jest taka muzyka, która gdzieś tam trafiała zupełnie w, w inne progi niż samba. I no jakby nie brać to takie też dziecko samby, nie, bo to przełożone w jakimś sensie um, harmonie i rytmy w taki bardziej elegancki styl i z, taką jazzowym, z takim jazzowym zacięciem. Jest ta samba, jest matką przeróżnych form muzycznych ja lubię wspominać o tym, że to są takie właśnie początki tego tej samby, to są bardzo skromne, ale za czasów, kiedy, kiedy tworzyli Keita Veloso gdzieś tam w latach 60., w latach 70., no i teraz to samba jest traktowana z głębokim szacunkiem jest takim materiałem, takim dziedzictwem kulturowym brazylijskim. Mnie osobiście bardzo się podoba ta nostalgia, te molowe właśnie harmonie um, i ten taki smutek, który bardzo fajnie oddaje pewien taki sentyment społeczny, a równocześnie nie jest nigdy do końca kategorycznie ta samba smutna, nie? Tam jest zawsze też, są takie fajne, jednak jest tam jakaś radość i jest radość i jest jakaś nadzieja i mnie osobiście to bardzo ujmuje. W tych zachowując równocześnie niezwykle nostalgiczną po prostu formę muzyczną, nie? Tak, dużo się nagadałem o tej sambie, to odpalę wam jeszcze jedną sambę, to to był taki projekt, który Marisa Monty wydała już po Buena Vista Social Club, pewnie nawet się nie inspirowała specjalnie, a może się inspirowała, nie wiem, nigdy nigdy się w to nie wgłębiałem, bo znowu pewnego dnia przyszedł Romek i powiedział słuchaj, To już jest... Marisa teraz wyprodukowała taki projekt, że zebrała na płytę wszystkich wszystkich weteranów samby z z takiej jednej szkoły, która nazywa się Portella i nagrali masę klasycznych utworów w takim bardzo akustycznym stylu. I to jest po prostu petarda. No i oczywiście w tamtych czasach gdzieś tam znaleźliśmy jakąś stronę brazylijską, która dystrybuowała te płyty na cały świat. Zamówiliśmy sobie skrzętnie płyty kompaktowe i czekaliśmy tam trzy tygodnie, aż to przyjdzie i kiedy otwieraliśmy paczkę, no to targały na mi przeróżne emocje i wielka radość, że w końcu otworzymy jakieś kolejne drzwi, usłyszymy jakieś nowe dźwięki i historie i, i coś znowu wejdzie do naszego życia i zostanie, bo zobaczcie, ile lat minęło, a ta płyta i wiele innych ciągle za mną chodzi. No i pewnie też trochę strachu, a co, się, a co jeśli to jest jakiś gniot, a myśmy tutaj wydali, kurczę, pieniądze yy, i to nie mało, bo w tamtych czasach to jednak za średnią, za średnie wynagrodzenie w Polsce można było kupić dosyć niewielką ilość płyt kompaktowych. No i co to będzie? Jak to będzie gniot? Będziemy musieli chodzić smutni i, a, no i, i będziemy po prostu smutni. <laughs> Ale ta płyta okazała się naprawdę bardzo fajnym strzałem i do dzisiaj ze mną została. Jest też do złapania na na wszelkich streamingowych różnych platformach Velia Guarda, de Portella i mój ulubiony utwór, w którym też właśnie śpiewa między innymi Marisa Monty, która tutaj dzia- kierowała tym całym projektem, nadzorowała i produkowała. Przenosimy się, słuchajcie, na ulicę Rio dawno, dawno temu.
3: Teu volta, Volta, meu amor, Quero sentir novamente
4: O calor.
5: Vem para os meus braços, Não me diga mais adeus, eu só quero ouvir A Amor dos lábios teus, O teu perfume. Quero sentir Meus braços,
3: o teu calor, tão forte quanto meu amor, foi embora.
5: Deus, eu só quero ouvir, amor dos lábios teus, o teu perfume, quero sentir, dentro dos de seus braços, o teu calor, tão
3: forte quanto a
1: Otóż to, Marisa tutaj z całą starą szkołą z Porteli śpiewa jedną z tych y, takich nostalgicznych piosenek miłosnych o tym, że odeszła jej wielka miłość i czuję się tak bardzo samotnie, bez tej czułości, która ta miłość jej dawała i teraz strasznie chcę, żeby, żeby ta miłość wróciła i znowu, żeby znowu poczuć ten żar w sobie. a No i Samba mam mnóstwo takich kompozycji, ale nie tylko. Może kiedyś zrobię audycję poświęconą Sambie w całości, bo to jest taki temat, który um, troszeczkę zgłębiłem i chodzi za mną i mam taką naprawdę selekcję, wydaje mi się bardzo... a do tego jeszcze to jest właśnie muzyka jedyna w swoim rodzaju. W całym tym latynoskim świecie Ameryki Środkowej i tej Południowej Brazylia jest jakimś takim cukierkiem, który poszedł zupełnie w swoją stronę. Argentyna też w dużej mierze dzięki, dzięki, dzięki tango i później tango nuevo, które właściwie stało się taką formą muzyki współczesnej, ale ale Brazylia wydaje mi się, że zgromadziła w sobie najwięcej niezwykle różnorodnych wpływów muzycznych z różnych szerokości geograficznych, z różnych kontynentów i, i dzięki temu tam powstało coś zupełnie wyjątkowego, coś zupełnie um, niepowtarzalnego, bo jak się słucha son z Kuby czy jakąś tam Kumbie, z Kolumbii i różne takie środkowo, środkowo-amerykańskie z okoliców Karaiby style, to tam część harmonii jest taka dosyć, nie powiem, że powtarzalna, no ale rządzi się tymi samymi zasadami, a, a Brazylia to zupełnie inna historia. Mam tutaj jeszcze, bo ciągle... Pląsamy sobie beztrosko w latach 90. To były lata 90., kiedy ja się o tej muzyce dowiedziałem, i tutaj nawet nie miałem możliwości jakoś specjalnie grzebania w archiwalnych rzeczach. Nie miałem dostępu do tego, żeby złapać te nagrania z lat 60., 70.. Zajęło mi to dosyć dużo czasu, a akurat było tak, że te płyty, które wtedy wychodziły na bieżąco, były naprawdę, no, że, jakbym, nawet rewolucyjne ale z czasem zacząłem sięgać do różnych nagrań historycznych, coraz odważniej coraz, mając coraz większe możliwości do nich dotarcia, no i nie byłbym sobie, chyba bym sobie nie wybaczył, gdybym nie odpalił jednego jeszcze reprezentanta zupełnie innej grupy, bo kiedy mówi się o Brazylii, no to mówi się głównie o takich dużych dużych metropoliach, jak Rio de Janeiro, jak, jak São Paulo, a Jest jeszcze jeden stan, Minas Gerais, taki południowo-wschodni region Brazylii i tam jest miasto, chyba szóste największe miasto w, w kraju, nazywa się Belo Horizonte, czyli piękny horyzont i to jest też miejsce, które ma niebywały kulturalny wpływ, ale tak jakoś niewiele się o nim Inaczej, dużo mniej się o nim mówi niż o tych dwóch metropoliach, a, a same ten Stany, minas no to jest taka wielkość całej Francji kontynentalnej. I tam była taka grupa muzyków, która tworzyła, nagrywała, pisała razem, nazywała się to ta grupa Klub Dyszkina, czyli klub z, z rogu ulic. I jej takim chyba ambasadorem i wydaje mi się najbardziej poważanym i najsławniejszym artystą był niejaki Milton Nascimento, kapitalny gość, który naprawdę stał się jednym z takich wieszczy po prostu brazylijskich i też nieco inaczej, ale doskonale zachował tą taką... Te, taką, to napięcie, tę nostalgię, grozę, a również, a ru, a równocześnie taką słodycz tej brazylijskiej muzyki. I on w 1972 roku wydał płytę właśnie pod tytułem Klub Dyszkina i ona zaczyna się zupełnie błędnie. Naprawdę, jeżeli macie gdzieś tam słuchawki, a jeszcze ich nie macie na uszach, to zachęca Was. Sprawdźcie to sobie, sprawdź, przeczytajcie sobie tłumaczenia tych tekstów, bo to jest po prostu absolutnie niewiarygodna nie, nie, niewiarygodny zestaw takiej bardzo poważnie robionej sztuki, ta płyta jest doskonałym tego przykładem to jest to, tudo o que você podia ser Milton Nascimento prosto z Belo Horizont, let's go
6: Não se lembra mais de mim Você não quis deixar que eu falasse de tudo Tudo que você podia ser I'm in, a book, in a...
1: I tak dotarliśmy do końca tej opowieści, jak to pewne style muzyczne prawie zwróciły mnie na zupełnie inną drogę i tak rzeczywiście się stało, będąc w Londynie do momentu, kiedy nie zobaczyłem Jashaki w Brixton Academy po prostu żyłem a słuchając przeróżne style muzyczne bardzo dużo tego tak zwanego world music i przede wszystkim muzykę z Brazylii ale także dużo muzyki z Afryki dużo muzyki kubańskiej. No to były te lata, kiedy Buena Vista Social Club była przebojem na świecie. To były lata, kiedy ta wytwórnia, która wydawała Buena Vista Social Club, wydawała fenomenalne płyty z Afryki. To były czasy, kiedy parę lat po tym, kiedy Ali Farkaturę dostał nagrodę grami za płytę z Ray Kuderem. Pojawił się kapitalny, protegowany Josundura, Jake Law, który wydał świetne album, który wywrócił wszystko do góry nogami. Ktoś tam wyciągnął historyczne nagrania orkiestry Baobab, grająca rumbę zespołu z Senegalu, grającego rumbę, więc działo, działo się naprawdę dużo i mnie to fascynowało. Była, pamiętam, że byłem w Londynie, oprócz tego, że byłem w Brixton Academy, to byłem też właśnie na koncercie jednego z tych projektów, Błena Vista Social Nie wiem, czy to było chyba Afro-Cuban All Stars, ale jakieś takie rozbudowane, bo Ibrahim Ferrer między innymi z nimi śpiewał. Byłem na koncercie Tomasa i dla tej mojej młodej głowy. No, chłonąłem to wszystko, co, co mogłem chłonąć, będąc w mieście jednym z najwspanialszych miast w kontekście kulturowym i tej oferty kulturalnej na świecie. Zresztą, notabene, kiedy wjeżdżałem do Wielkiej Brytanii, będąc mocno przepytywany przez pana tam z biura imigracyjnego, kiedy mnie zapytał, dlaczego wjeżdżamy do UK, powiedziałem, że no jadę na koncert Selly Cruz, która akurat wtedy grała, czyli królowej salsy. Na ten koncert nie dotarłem, ale dotarłem na wiele innych i, i ta cała ta ten bukiet tych wszystkich wrażeń naprawdę prawie pokierował moje stopy w zupełnie innym kierunku. Ale jednak, kiedy kiedy zobaczyłem jazzakę uwierzyłem, że w tej muzyce i w tej tradycji jest coś, co mnie co bardzo ze mną rezonuje i jednym z tych elementów był, była taka zadziorność i, i robienie wszystkiego na zupełnie swoich zasadach oraz taka niezwykle uniwersalna siła tej ogólnie całościowo pojętej muzyki jamańskiej, bo Mimo, że oparta bardzo mocno w tradycji i na tych imprezach bardzo często leciały rzeczy sprzed 20-30 lat, to ta, ta muzyka miała niezwykłą klubową siłę i ja zobaczyłem, że, że w niej jestem w jakimś stopniu, dzięki tej muzyce jestem w jakimś stopniu, stw... Ona dała mi możliwość stworzenia pomysłu na siebie jako gościa, który będzie grał w klubie i będzie ją miksował i, i będzie w stanie zarazić innych tą miłością i do tej muzyki i tym entuzjazmem, który cały czas o, wtedy we, mną już, we mnie już płonął i właściwie płonie do dzisiaj, więc w ten sposób wróciłem na, na te tory po Brixton Academy, poszedłem na Nothing Hill Carnival, gdzie oprócz tego, że spotkałem Prince, Prince Lincoln Thompsona, to też zobaczyłem po raz pierwszy Saxon Sound System w zupełnie dancehallowej formule i to mnie też zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie. A trafiłem tam dzięki Chrisowi z, z Pekins z tego sklepu, z Shepherds Bush, gdzie kupiłem swoje pierwsze płyty winylowe. Samochodzenie samo do tego sklepu było dla mnie za każdym razem wielkim przeżyciem a kiedy Chris powiedział że jak lubię tę jak jestem otwarty na tę świeżą muzykę to koniecznie muszę zobaczyć Saxon i kiedy zobaczyłem Saxon no to po raz kolejny wyskoczyłem z butów parę miesięcy później właściwie półtora miesiący później półtora miesiąca później byłem już w autokarze. Wtedy nie latało się do Londynu, to było latanie, to była zabawa dla bardzo zamożnych ludzi. W, W tym loku bagażowym miałem dwa gramofony, jeden mikser i chyba z pięć takich olbrzymich kartonów przeróżnych płyt winylowych. Część tych, które kupiłem, część tych, które zdobyłem, o czym opowiem innym razem, bo to w sumie całkiem zabawna historia. No i jechałem z takim poczuciem, że Teraz będę robił sam system i teraz zostanę DJ-em, selektorem, kimkolwiek, który będzie wszystkich zarażał. Kiedy dojechałem do Polski, poznałem mój kolejny problem, który musiałem przeskoczyć, żeby móc robić to, co chciałem robić. A tym problemem był stały dopływ świeżej muzyki na wosku. I jak spotkałem, czy w jaki sposób zrobiłem kontakt, nawiązałem kontakt z One Love High Power z Rzymu, to jest zupełnie na historia, ale pierwsze zamówienia, jakie u nich złożyłem, drżącymi rękami, bo to były wtedy jakieś olbrzymie sumy dla mnie, musiałem kupić jakąś mini hurtową ilość, żeby uzyskać w ogóle cenę, która byłaby sensowna, więc a zrobiłem jakieś mini hurtowe zamówienie drżącymi rękami wydając ostatnie oszczędności mając nadzieję że spotkam jakichś ludzi którzy część tych płyt ode mnie odkupią i będą w stanie i to pozwoli mi na regularne zakupy z Jamajki z takim pit stopem tych płyt właśnie w Rzymie w sklepie One Love High Power no ale żeby to nie było obarczone wysokim ryzykiem no to wybrałem w pierwszą, do pierwszej paczki taki zestaw e, must dla mnie, jeśli chodzi o albumy. To był właśnie Til Shiloh, Budżu Bantona, e, Black Woman and Childs, Sisley e, oraz e, Prophecy, Capletona oraz zestaw płyt e, Boba Marleya na singlach 7-calowych i 12-calowych, które pamiętam, że roz, rozeszły się wśród znajomych jak ciepłe bułki. Jednym z tych singli był właśnie yy, to był ten utwór, który wam dzisiaj odpalę na koniec. Król muzyki reggae w zupełnie nieoczywistej wersji bardzo popularnej piosenki. Pamiętam, że jak odpaliłem to z wosku, to czułem, że przede mną jakaś zupełnie nowa historia i e, czułem olbrzymią radość w sobie. No, to taka historia o tym jak 25 lat Gram reggae i siedzę w tej muzyce i staram się zarażać tyle, ile mogę. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy odezwali się to tu czy tam. Wszystkiego dobrego i do do usłyszenia za tydzień. Let's go!
5: Here for atomic energy, none of them can stop the time. How oh, long shall they kill our profits while we stand aside and look helplessly Some say it's just a part of it, we've got the food, the the food. Would you live?